0: Willkommen bei QUERSTRICH, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Heute sprechen wir über das Thema Kinderarmut. Rund jedes vierte Kind wächst in Berlin in Armut auf. 161.319 Kinder galten im Jahr 2019 in Berlin als arm. Die Dimension einer mittelgroßen deutschen Stadt. Aber was bedeutet Armut für Kinder und Familien im täglichen Leben? Darüber spreche ich mit Anissa Said Jonan. Sie ist syrischer Herkunft und ist vor über 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie spricht mehr als vier Sprachen und engagiert sich seit über 18 Jahren im SOS-Kinderdorf Berlin in der Erziehungs- und Familienberatung. Eine überwiegende Zahl ihrer Klientel hat Fluchterfahrung. Kinder, Jugendliche und Eltern, die zwischen Trauma, von Krieg und Flucht sowie aktuellen Alltagssorgen schwanken. Als Psychologin und Psychotherapeutin hat Anissa tiefen Einblick in die Seelen der Betroffenen und berichtet aus einem bewegenden Leben. Hallo Anissa, ich begrüße dich sehr herzlich zu unserem heutigen Gespräch hier. Und was mich interessiert, was war in dieser Corona-Zeit ein bedrückendes Erlebnis für dich?
1: Also bedrückende Erlebnisse gibt es öfter nicht nur einmal oder so. Es ist gerade wo jetzt auch noch mehr wird, zum Beispiel, also damals, wo es für richtig Schluss war und dass wir gesagt haben, wir wollen nur die Inter, also per Telefon die Beratungen machen. Viele waren hatten schon Angst, ach, wie wir sehen uns nicht mehr und am Telefon. Also es war schon ein bisschen kritisch, aber dann ging es mit Telefon auch, dass die Leute sich daran gewöhnt haben. Und jetzt durch die Sommer, wo die Leute auch kamen und dann ein bisschen die Öffnung, da hatten sie wieder Motivation, dann hatten wir wirklich viele Anmeldungen. Also wir hatten so viele Beratungen in der Sommerzeit, was wie normalerweise immer eine Lücke ist bei uns im Sommer, durch die Ferien und die Leute fahren mit. Aber diesen Sommer war es richtig voll. Und es hat man gemerkt, dass die Leute bedürftig waren, einfach zu kommen, zu reden, über alles Mögliche, ihre Ängste, ihre Aggressionen, ihre Wutanfälle, ihre Depressionen, alles Mögliche war dabei. Ähm, wir haben gemerkt, bei den Kindern, die haben, die waren so froh, dass wir die Kindergruppe, was wir hatten, immer, ähm, äh, nochmal haben was angeboten jetzt im Sommer, weil das war Schluss. Wir haben gesagt, es geht nicht, Kinder in einem Raum und so. Die waren so froh, die waren so glücklich und jetzt wieder, sagen wir denen, es geht leider nicht mehr so viele Kinder und dann sind die wieder traurig. Also es ist schon dieses Hin und Her und man merkt schon, dass das einen großen Einfluss hat und Auswirkungen auf die Psyche der Menschen hat, auf jeden Fall, ja.
0: Ja. kann man sagen, dass das jetzt auch so was wie eine Enttäuschung ist mit, mit der Klientel, wo du zu tun hast, wo man ja erst gedacht hat, es geht ja. irgendwie weiter und jetzt ist dann wieder so, ja. so ein Tal? oder wie, wie ist das also eigentlich? Also es ist schon
1: große Enttäuschung. Zum Beispiel, ich habe so Frauen, die sich gefreut hatten, dann endlich mal zu kommen, zu reden. Es haben Sie haben so Depressionen, Erziehungsfragen gehabt. Und jetzt auf einmal zu sagen, wieder, es kann sein, dass wir wieder auf dem Telefon äh, machen oder äh, nicht so viele dann in einem Raum, ist schon traurig für die. Das ist schon enttäuschend. Ich habe zum Beispiel einen Kurs, den ich anbiete, der heißt Erziehungs. Fragen oder Elternstärken, ne? Und da waren so ungefähr zwölf Anmeldungen von Frauen, die so für diesen Kurs wollten. Das wäre jetzt jetzt im, am Freitag. Und ich muss leider jetzt viele absagen. Ich nehme nur sechs, also fünf bis sechs Frauen, obwohl es auch zu viel ist. Und das ist immer so die Frage. Dann sind die anderen enttäuscht. Ach und wann wird der nächste Kurs sein und so? Also ist schon ein bisschen ähm, für uns als Berater so, dies, die Termine abzusagen oder mindestens die Leute dann. Ähm, vor, vorzubereiten, dass das jetzt nicht geht, dann am Telefon oder ein anderes Mal und auch für die Leute ist sehr enttäuschend und ähm, traurig auch, ja.
0: Ist das Wut oder Trauer oder ist es, beides? Bleiben ist die auch noch Wut. ein bisschen cool dabei, die Leute oder? Ja,
1: also manche sind wirklich sehr traurig und manche sind sehr wütend auf die Situation gesamt, ja. Und manche sind auch vernünftig und sagen, ja gut, was soll man machen? Ist halt Corona, lieber nicht. Also haben es auch Verständnis, es ist unterschiedlich, ne? Es sind mhm. unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen äh, äh, Gefühlsausdrücke sozusagen. Und äh, ja, es ist alles zusammen.
0: Ja. Gibt es da jetzt neue Themen mit Corona in, in den Haushalten? Also, ich sage mal so hinter den Mauern, was man ja nicht sieht als Außenstehende und Außenstehender.
1: Ja, also mein, äh, was ich so mehr erfahren habe, so äh, am Anfang haben wir gedacht, es wird sehr viel Gewalt geben und äh, es ist ähm, es ist weniger, also zu uns gekommen in diesen Fragen, was wir erlebt haben, dass die Eltern immer, also es sind so Menschen, die in engen Verhältnissen wohnen, also gerade meine Klientel ist so sind Geflüchtete oder sagen wir mehr Großfamilien vier ja. fünf Kinder durchschnittlich haben sie ähm, in engen Räumen und dann dieser Streit mit den Kindern zusammen also dass die Kinder so aufeinander die Jugendlichen zusammen ich hatte schon ein Beispiel dass zwei Jugendliche also Brüdern sozusagen sich ähm, richtig so äh, Gewalt sich äh, oder weh getan haben ne geboxt haben und so also es schon unter den Kindern selbst gab es sehr viele Aggressionen sozusagen, weil die nirgends rausgehen könnten und auch dieser immer zusammen sein und auf eine kleine Quadratmeter so zu hocken. Ja, das ist schon äh, ein Thema gewesen. Das andere Thema war so mehr die depressive Seite so der der Eltern, dass sie äh, nicht mehr wissen, was sie machen. Ähm, ich meine, diese Eltern haben sowieso nicht so viele Möglichkeiten gehabt, aber immerhin war es so, dass die Kinder rausgingen, äh, nach der Schule kamen zum Beispiel zu SOS oder auf der Straße gespielt haben. So Und jetzt mussten die alle in der Bude hocken. Also das war schon für die Eltern war so mehr mit Depressionen sozusagen, ja, extreme Fälle hatte ich auch so zum Beispiel mit Zwanghaftigkeit. Ne? So Menschen, die ähm, selbst betroffen waren von Sauberkeit. Ja. Und äh, ne? äh, das ist extrem bei denen geworden. Also ich hatte so einen Fall, wo ich den äh, jungen Mann äh, unbedingt äh, ihm gesagt habe, er muss in der Klinik am Telefon, mhm. weil man könnte ihm nicht helfen. Der war so, sein Freund hat angerufen und meinte, dass er so rumsteht, also er ist so starr, ja. dass er nichts anfassen will, nichts äh, kann, nicht sitzen, keiner kann ihm anfassen, also so, das war ganz schlimm. Er hatte diese Zwanghaftigkeit mit dem Waschzwang und dieser Gefühl ja. vom Angst mhm. und das hat sich natürlich vermehrt dadurch, mhm. ja, also so eine Fälle, ja.
0: Ist das Thema Depression davor, vor Corona auch schon ein großes Thema gewesen bei den Eltern bei oder den hat das jetzt zugenommen? Schon. Ja.
1: Bei den Flüchtlingen war es schon ein Thema klar. Die sind alle, sagen wir so, die meisten traumatisiert vom Krieg und dann kamen sie hier. Ein anderes Lebenserwartung hatten sie gehabt hier und auf einmal ist es doch nicht diese Erwartung, die sie hatten. Klar war es auch ein Thema, aber ähm, hat vielleicht zugenommen. Mhm. Ja.
0: Hast du ausschließlich mit Geflüchteten zu tun oder auch ähm, auch äh,
1: also ich habe auch... Familien einen,
0: ohne Migrationshintergrund.
1: Ähm, das ist Folgendes. In den letzten Jahren, weil ich halt die Sprache spreche und dass es wenig Psychologen gibt... Du sprichst vier
0: Sprachen oder mehr sogar. Ja,
1: genau, vier Sprachen. Mit Deutsch und Englisch fünf, genau sechs. <lacht> ja. Ähm. Also deshalb habe ich äh, mich so, äh, klar, also die tun mir leid, ich kann sie nirgendwo hinschicken, weil das ist so, dass sie, äh, diese Fachkräfte, die Arabisch sprechen oder Aramäisch oder Kurdisch oder sind sehr wenige. Und dann kommen die zu uns und äh, klar, nehme ich die auf. Also ich, ich würde sagen, so 70 Prozent meiner Klientel ist, äh, hat äh, Fluchthintergrund und äh, sind Flüchtlinge aus Syrien, aus äh, Libyen, aus Irak, also so gemischt und dann das andere 30 Prozent sind so Jugendliche, die hier zum Beispiel aufwachsen, auch Migrationshintergrund. Und ja, Deutsche hatte ich auch, aber halt, ich nehme halt nicht viele. Meine Kollegen übernehmen diesen Part, denn ja, also einfach weil aus dem Grund wirklich, weil die zu ähm, zu wenig Fachkräfte gibt. Ja.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne mal zu den Kindern auch kommen. Ja. Was, was macht Armut eigentlich mit den Kindern? Wir haben jetzt über 160.000 Arme Kinder in Berlin alleine, was mm. macht es mit denen? Mm. Zum Beispiel, was bedeutet Scham, das habe ich jetzt oft gelesen, dieses Wort.
1: Mm. Ja, also Armut macht schon Schamgefühle bei Kindern, also bei Jugendlichen auch und ich denke auch bei den Eltern auch, also bei der Gesamt, Gesamtfamilie ist dieses Schamgefühl, dass man sich so, dass man kein Selbstwertgefühl mhm. hat. Man fühlt sich so weniger als die anderen, was weiß ich, in der Schule, man vergleicht sich mit anderen Kindern, die besser anziehen, die sich was leisten können. Und die armen Kinder können das nicht. Ne? Also ich habe jetzt, ähm, weiß ich nicht, Beispiel von einem 14-jährigen Mädchen, die ähm, äh, wirklich ganz enorme Probleme hatte mit diesem, äh, also sie ist auf dem Gymnasium, es ist eine syrische Herkunft, ganz fleißiges Mädel, geht auf dem Gymnasium, aber sie konnte nicht mithalten. Sie hat sich zurückgezogen, sie wollte keine Freundschaften machen ähm, und die Mutter hat sie, sie zu mir gebracht und bei dem also bei der Beratung habe ich festgestellt oder sie hat denn sich geöffnet mal sie schämt sich also sie schämt sich mit den Mädels die in ihrem Alter sind weil sie immer die gleiche Hose hat, die gleichen Schuhe, die gleiche Jacke schon seit Jahren seit 2015 ist sie gekommen aber sie hat immer die gleichen Sachen so ab und zu mal hat sie Veränderung sie kann ihre Haare nicht äh, frisieren weil sie nicht zum Friseur gehen kann also sowas ne dass sie ähm, sich zurückgezogen hat und wurde immer depressiver zu hause sie hat zwar ihre Leistung ähm, gemacht zu hause also was die Schule aber dieses psychische war ganz schlimm bei ihr ne ähm, ja also mit diesem Mädchen habe ich denn lange gearbeitet äh, auch mit der Familie auch natürlich äh, ich denke man ähm, die profitieren von der Beratung. Also ich habe äh, geguckt, was sie da machen kann. Dass sie aus diesem äh, Gefühl, sie ist arm und deshalb kann sie nicht die Leute sehen und so rauskommt. Äh, mit der Zeit hat sie selbst entdeckt, dass sie zum Beispiel billigere Sachen kauft, zum Beispiel zweite Handsachen. Äh, sie hat selbst den recherchiert und geguckt, im Internet gibt es so eine Seite, wo andere Mädchen ihre Markenklamotten verkaufen für billig Geld. Das hat sie entdeckt und dann hat sie es gekauft immer. Und dann hat sie ja ähm, versucht so auch, was weiß ich, billige Läden zu suchen. Ähm, man muss sagen, also dass sie auch nicht so viel Ahnung haben. Die kommen fremd in diesen äh, Stadt, ne? Und dann sehen sie nur so der Reichtum und dann wissen sie nicht, dass man auch mit Kleinigkeiten auch sich auch ähm, äh, so sich anpassen an die anderen, ne? Ja, so hat sie das äh, dieses Selbstwertgefühl bei ihr wieder entstanden, dass sie mal einfach mal doch besser auftaucht, mhm. ne? und dann Motivation bekommen hat. Das wäre so ein Beispiel. Aber es gibt auch viele Beispiele, so dass die Kinder sich schämen, dass sie äh, sagen, also ich kann nicht mithalten. Also die gehen alle zum Beispiel nach der Schule Kleinigkeit essen. Die haben kein Geld, die gehen nicht mit essen. Ne? Also, oder Abend rausgehen mit Freunden, mit Clique oder so. Das machen die auch nicht, weil es hängt alles vom Geld.
0: Also so eine Art Rückzug. Ja, ja. ist, das bei, ist das bei den Jungs auch so?
1: So, das ist typisch für die Mädchen, es ist es so, dass sie Rückzug und so. Bei Jungs, habe ich festgestellt, es ist es anders ein bisschen. Ähm, natürlich nicht alle Jungs, aber bei Jungs ist es so, dass sie sich anders behaupten, durch ihre Aggressionen, äh, durch ihre Verhaltensauffälligkeiten. Ne? Das haben wir sehr viele in der Schule, das merkt man. Ähm, äh, was ich denn zum Beispiel gefährlich finde bei Jungs, ist so, dass sie auch in die Kriminalität äh, rutschen durch diese Armut natürlich. Also ein Junge war bei mir vor kurzem mit seinem Vater, der ist einfach in eine Clique gerutscht, mit einer Clique gerutscht, dass sie Drogen verkauft haben oder Haschisch zigaretten und man hat ihm gesagt, du verdienst schnell Geld. So, jetzt ist er nicht zur Schule gegangen, hat er das entdeckt, hat er ein paar Mal mitverkauft, hat er gemerkt, oh, der verdient 100 Euro ganz schnell. Hat er die Schule vernachlässigt, bis die Polizei irgendwann ihn erwischt hat und dann halt mit der Familie gesprochen hat. Die Eltern wussten nicht mal, dass er von der Schule weggeblieben ist. Ne? So, und in der Beratung hat er mir wirklich gesagt, ich habe gesagt, wieso machst du das, warum tust du das, Ist es ne? So also, was ist dahinter? Und da meinte er, ja, ich will nicht arm bleiben, ich will nicht Hartz-IV-Empfänger bleiben. Mhm. Ja, mit 16 Jahren. Also so, dass er denkt, so kann er schnell Geld machen und dann rutscht er. Es ist gut, bei diesem Jungen hat man das äh, sozusagen, man hat ihm schon ähm, festgenommen, so. Dass, aber es gibt Jungs, die nicht festgenommen werden oder nicht ertappt werden und dann gehen sie in dieser Karriere weiter. Mhm.
0: Meinst du, ja. er könnte da wieder rauskommen, dieser spezielle Junge, von dem du gerade Also ich
1: arbeite bist. noch mit ihm und in mhm. der Familie ist ein ganz toller Junge und deshalb denke ich, bei ihm ist so, dass ich ihm gesagt habe, was nutzt ihm das zum Beispiel, so viel Geld zu haben und dann landet er im Gefängnis. Was mhm. würde er denn dann machen? Und dann kommt er aus dem Gefängnis raus, dann wird er, sagen wir, keine Ausbildung haben dann würde er wieder von ähm, Hartz IV leben. Und so. Also so, dass man die Zukunft mit ihm und so fantasiert und äh, die Gefahren zeigt. Er hat schon Angst bekommen. Und die Familie, der Vater ist ähm, dahinter, also er bleibt dahinter. Der ist sehr bemüht und begleitet ihm auch und versucht jetzt auch so, dass dass er die Freunde kennenlernt, ja. dass er sie nach Hause bringt. Mhm. Er sagt, bring deine Freunde zu uns und ne, also so, dass man mit den Eltern auch äh, die Beratung macht. Dann ist es so ein offenes Thema und ich glaube, also ich habe schon ein Gutes Gefühl bei diesem Jungen. Ja, aber es ist nicht immer die Rettung, ne? Mhm. Das ist äh, bei manchen Familien ist auch so, dass die Familie sich nicht kümmert und sagt, na ja, der ist draußen, was er macht, ja. Also die Gefahr lauert überall, ja. ja. Also es ist natürlich bei Jungs, nicht alle würde ich sagen, aber es ist schon diese dies Tendenz. Mhm. Es kann auch bei Mädchen, dass sie ab und zu mal, ich hatte so ein Mädchen, dass sie einen Rock geklaut hat oder so einen mhm. Lippenstift geklaut hat und wurde halt auch ertappt äh, ja. und festgenommen von einem äh, äh, Security da, ne? Ja. Aber äh, es war auch das war's. Also ja. so. Also es gibt auch das, aber bei Mädels ist so ein bisschen weniger als bei Jungs, dieses mhm. Tendieren in der. Ja. Und Mädchen suchen nach ähm, Anerkennung anders als die Jungs. Ne? Ja, ja. ja.
0: ja. ja wenn, ich, wenn ich dich sprechen höre, dann, dann gefällt mir dieses Wort Beratung eigentlich überhaupt nicht. Also ich denke da eher an Begleitung. Begleitung, ja. Und äh, das habe ich auch, auch wenn du das jetzt erzählst, äh, dann bestätigt sich mein Anfangsverdacht. Ich Also beraten ist ja, mach dies, mach das und klau mal nicht so viel. Ne? Also jetzt mal platt gesagt, ja. aber was du ja machst, so wie du das hier schilderst, das ist ja eine Begleitung. Ja. Das, das hat, glaube ich, sehr viel mit Einfühlungsvermögen zu tun. Genau. Äh, sich auf die, auf die Familien, als, als Familiensystem auch einlassen, ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche immer, wenn der Junge, wenn der Jugendliche auch allein kommt, dass die Familie äh, zu uns kommt. Und wenn der Vater allein kommt und sich ähm, halt Beratung braucht oder die Mutter, versuchen wir immer, dass die gesamte Familie da ist. Das
0: heißt, die kommen, du gehst nicht dahin, sondern die kommen. Die ne? kommen,
1: Meistens kommen die zu uns, ja. In, in
0: einem neutralen Raum, ist das wichtig? SOS-Kinderdorf, ja. ja,
1: bei uns. Und ähm, dann kommen die und, ähm, und wenn die das erste Mal kommen, haben die Hemmungen natürlich am Anfang, weil sie nie äh, in ihrem Länder sowas gab es nicht. Erziehungs- und Familienberatung oder psychologische Gespräche und so. Die haben schon ihre... Ähm wie sagt man, Bedenken, ah, ja. ich bin doch nicht verrückt, dass ja. ich zum Psychologen gehe und so. ne Aber wenn die schon kommen und ein, zwei Sitzungen bei uns sind und dann halt, wie du sagst, die Begleitung sehen, auch so intensiv, dass wir die Kinder zum Beispiel in der Kindergruppe reinbringen, ähm, dann gibt es auch andere Angebote bei uns im Haus. dass zum Beispiel, wenn ich merke, dass der Junge Fußball spielt oder sportlich begabt ist oder es mangelt an Geld, dass die Eltern dieser Junge nicht zum Sportverein bringen, dann versuchen wir in unseren Angeboten, dass er runter, also bei uns kommt. Oder Musik zum Beispiel. Ich hatte so mehrere Mädchen, die gerne Klavier spielen wollten oder Gitarre und es gab kein Geld in der Familie dafür. Oder dieses Bewusstsein gab es auch nicht bei den Familien so dass wir die untergebracht haben bei uns und die sind ganz toll, sie machen den Unterricht, ist ja auch bei uns so attraktiv vom Preis her, dass es nicht viel ist, ne? weil woanders können sie sich das nicht leisten. Ja, also so dieses Begleitung von uns als EFB sozusagen, aber auch so im Gesamthaus, dass wir die ähm, Angebote, oder ich schicke sie nach unten, dann gibt es diesen Familiencafé unten und da gibt es halt ähm andere arabische Frauen oder was weiß ich deutsche Frauen egal also die sitzen die Familien da und dann gibt's auch Angebote für die Kinder spielen das ganze System so sagen wie wir da die Angebote innerhalb unseres Hauses das ist attraktiv für die Familien und es ist natürlich für arme Familien unheimlich wichtig.
0: Waren diese Familien immer arm? Ganz viele sind ja 2015 gekommen, aber danach auch viele. Ich meine, ja. es kann ja auch sein, dass beispielsweise eine Familie aus Syrien gekommen ja. ist und die die war vorher gut situiert, oder?
1: Das stimmt. Also ich muss sagen, die meisten, die zu mir kommen, sagen 25 Prozent von denen waren Akademiker. Also in ihrem Heimat. Das heißt, entweder Ingenieur oder Lehrer oder Arzt oder sowas. Ne? Also auch Frauen haben gearbeitet und so. Die waren sehr gut situiert vor dem Krieg. Aber die haben diese Armut, diese krasse Armut während des Krieges erlebt, und das ist für sie, wenn sie hier kamen, also wenn sie mir erzählen, dass sie während dieser Krieg kein, kein, Ko also Dach auf dem Kopf hatten. Manchmal haben sie kein Brot gehabt zum Essen. Oder die wussten nicht mal, dass sie morgen essen und trinken für ihre Kinder haben, ne? Also diese krasse Armut haben sie erlebt. Alle. Und dann kamen die hierher und die haben so, am Anfang waren sie alle dankbar. So, man hat gemerkt, die haben gesagt, oh Gott, sei Dank, wir sind hier, es gibt Essen, Trinken, die Stadt gibt uns Geld, ne? Aber jetzt nach fünf Jahren, so wenn man, wenn ich die interviewe und so, manche von denen sagen sie, ja, wir sind jetzt im reichen Deutschland, aber wir sind arm.
0: Was läuft dann falsch?
1: Ja, ja. Also so, manche von denen versuchen auch zu arbeiten, ne? Also ich habe mehrere Eltern, die wirklich begonnen haben zu arbeiten, aber das ist auch so wenig. Also die kriegen so ein Kleingehalt oder wenig Gehalt und dann müssen die wieder von Leistungen nehmen. Also so diese Aufstockungssysteme. Ne? Und dann reicht es wieder von ne reicht nicht. Und äh, dann fühlen sie sich wieder arm. Also sie können wieder die Wünsche ihrer Kinder nicht erfüllen, sie können die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht erfüllen. Ja, da machen sie sich schon Gedanken auch. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, wie man Kindern hilft durch ja, durch Zuhören, durch, durch Einfühlsam sein, durch Begleitung. Wie, wie kann man denn den Erwachsenen helfen? Man liest ja jetzt auch dieses Wort von den erschöpften Eltern, mhm. das, was du auch sagst, also in, in eine Depression hinabgerutscht zu sein, nicht mehr die Kraft zu haben, das, was man eigentlich durchziehen wollte, nämlich gesunde, erfolgreiche Kinder zu erziehen. Kannst du das bestätigen? Also die Bertelsmann-Studie hat ja dieses eine Ergebnis gehabt, die jetzt gerade erschienen ist, diese Studie über Kinderarmut, dass so viele Eltern erschöpft sind. Stimmt das so?
1: Also erschöpft in dem Sinne merke ich auch. Also die sind im Dauerstress, die Eltern. Das kann ich verstehen, weil dieser Dauerstress, dass du jeden Tag denkst, reicht das Geld, reicht es nicht. Wo kann ich das machen, wenn du fünf Kinder hast? Klar, der braucht Schuhe, der andere braucht Socken. Und das ist immer dieses Kalkulation. Also es ist unheimlich schwierig. ne? Das ist schon bei vielen Familien Dauerstress eigentlich, dieses mit dem Geld umzugehen sozusagen. Und wenn man so große viele Kinder hat, noch schwieriger. Das glaube ich schon, dass das Einfluss hat auf die Seele der, der Erwachsenen auch, nicht nur die Kinder. Ich arbeite mit den Eltern so, dass ich mal gucke, welche... Ressourcen sie haben, was sie mitbringen. Also ich erinnere sie, als sie denn sagen wir, in der Heimat, wie sie damit umgegangen wären, was machen sie da. Und viele sagen, also so, als ob sie gestoppt haben irgendwie. Und dann sagen, ach so, das stimmt, wir haben auch gespart. Ja, Also hier, dass sie gucken, wo sie sparen können. Zum Beispiel, die eine Mutter erzählte mir, die kauft viel, also sagen wir, ungesunde Sachen für die Kinder, ne? so wie Cola und... Chips und so einer Sachen, weil sie sie verwöhnen will. ja. Also es, Ich kann sie verstehen, sie meint, ich kann nicht sie verwöhnen und auf diese Weise verwöhne ich sie, aber das ist ungesunde Sachen. Und dann gibt es natürlich, Cola kostet mehr als Wasser. Und so, dass man mit ihr guckt, wie kann sie das sparen? Es ist erstmal gesund für die Kinder, dass sie das nicht gibt, aber auch äh, sie kann das Geld sparen, anstatt Cola zu kaufen immer und mengenweise für alle Kinder. Ähm, ein anderes Beispiel ist so, dass diese Eltern die Gesetze in diesem Land nicht kannten. Ne? Also eine Anekdote erzähle ich immer, die ist aber wirklich tatsächlich passiert. Mhm. Eine Mutter, also der Jugendliche, der 13-Jährige, kann natürlich viel besser Deutsch als sie. Sie ist alleinerziehend mit drei Kindern. Und dann er sagt ihr, Dieser Kindergeld, was du kriegst, Mama, das ist für mich. Du musst mhm. mir monatlich das bezahlen. <lacht> Sonst kriegst du Ärger von dem Jugendamt sage und schreibe, die die Frau hat ihm acht Monate lang das Kindergeld ihm gegeben. Okay. Ja, weil sie meint ja, sonst habe ich Angst gehabt, dass das Jugendamt sagt, ne, weil sie wusste nicht, was mit dem Kindergeld, Kindergeld, er, sie, so hat er ihr das übersetzt. Ja, und er hat wie ein König gelebt. Und sie hat natürlich kaum Geld gehabt. Also so, ja. dass man mit denen auch, wenn sie in der Beratung sind, dass man denen erklärt, ein bisschen Aufklärung brauchen sie, ne. Also, dass das Kindergeld für dich ist, für die Familie und nicht mhm. nur für ihn allein, mhm. ne. Also es ist auch Taschengeld, dass sie zu viel Taschengeld manchmal geben für die Kinder, weil sie denken, das ist so, sonst kriegen wir Ärger vom Jugendamt. Also es sind so viele Sachen, wo sie erst durch die Beratung bei uns oder durch unsere Begleitung äh, so das Bewusstsein kriegen, die Gesetze erkennen, äh, diese ganzen Strukturen halt klarer ja, werden.
0: Ja. Das eine sind ja die Gesetze vorgegeben vom Staat, also die Regularien, in denen wir leben, würdest du sagen, äh, es braucht da auch Begleitung in Richtung Interkulturalität. Also beispielsweise weiß ich von einer syrischen Familie, die versteht was anderes unter Gastfreundschaft als das, was wir normalerweise hier verstehen. Mhm. Das habe ich mal erlebt, das hat mich total umgehauen. Mhm. Dann äh, ist überhaupt äh, das Thema, was, was oft auch in dieser Stadt zu hören ist, Unterschiede in der Wahrnehmung des Alltags, hm. beispielsweise was Lautstärken angeht, was was Nacht, Nachtaktivität ja, angeht, ja. erlebst du sowas auch, dass ja. dass man sagen könnte, da, da müsste man auch noch mal übersetzen oder irgendwie hm. noch mehr miteinander reden, hm. dass das mal zusammenkommt,
1: ja, dieses auf jeden
0: dieses Uhr Spießige, wir gehen alle um zehn ins Bett und äh, bei den anderen geht nachts dann nochmal
1: das, das Leben
0: weiter. Wie, wie kriegt <lacht> genau. man denn das irgendwann mal zusammen?
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Es gibt sehr viele Konflikte, gerade mit Nachbarn und so viele erzählen das auch. Vor kurzem hat mir eine erzählt, eine Dame aus Syrien, dass sie so ein, äh, im Erdgeschoss ist und sie hat so einen kleinen Garten. Und sie hat dieses Garten so schön gemacht, dass sie abends sitzt und dieser äh, Shisha raucht da drin sie mit ihrem Mann, aber ganz so ruhig, ja. sie sagt nur die Shisha. Ja. Die Nachbarn oben haben die Polizei geholt, sie hören diese Shisha Plopper, Plopper. Ja. ja, und dann haben sie den verboten zum Beispiel. Das können, die Syrisch-Familie kann es nicht begreifen, wie kommt denn das? Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Oben, die da über sie sind, mhm. wenn die um 10 mhm. schlafen, was mhm. du sagst, klar, es stört schon dieses, mhm. äh, ja, dieses äh, interkulturelle Umgang miteinander, es ist schon schwierig, und es braucht lange sozusagen Geduld, glaube ich. Ne? Ja, was kann, so, man, was man kann man da machen?
0: Ne? Leiser blubbern oder tiefer schlafen? Oder <lacht> was macht man?
1: Ja, also ich motiviere immer meine Klientel, dass ich denen sage, die müssen auch Rücksicht nehmen. Das sind andere Verhalten, was die Deutschen haben, die haben ganz andere Werte. Es ist nicht wie in Syrien zum Beispiel, dass man so laut redet und Musik und so. Es ist Es anders, dass sie auch sich sensibilisieren dafür. Aber ich rede auch mit Deutschen, dass ich sage, man muss sich auch sensibilisieren für die andere. Also so die Sensibilisierung gegenseitig ist sehr wichtig aber so, dass man auch den anderen akzeptiert mit ja. seinem Verhalten und Werten. Ja, und Das geht hat.
0: natürlich nur, wenn man miteinander redet. Ja, klar. Wie sind denn da deine Beobachtungen? Wird da jetzt mal mehr geredet oder wird da immer nur geguckt, die sind laut oder leise? Entscheidend ist ja, ja. ich weiß das auch, bei ist uns aus unserem Stadtteil, man ja. muss miteinander reden. Ja. Tut sich da gerade mal was oder wie ist das?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube so, wir versuchen so auch innerhalb, zum Beispiel bei uns im Café ist es so, dass wir diese Konflikte hatten mit türkischen Frauen, arabischen Frauen, dass sie lauter, die Deutschen haben, sich denn distanziert so ein bisschen, dass man untereinander dann auch so einen Austausch gegangen ist. Es gab sehr viele ähm, Gespräche, denn auch die Mitarbeiter, die da gearbeitet haben, so versucht, äh, beide Seiten so füreinander zu sensibilisieren. Das geht. In Kitas zum Beispiel wird auch das äh, gemacht, ne? Also es ist, es ist versuch, also es ist ein Versuchswert und es passiert, aber natürlich nicht so überall. Klar, man kann nicht überall das machen. Aber in unserem Rahmen, in unserem Haus versuchen wir, das machen, was das zu machen. Und ähm, ja, das ist. Nicht ohne, klar. Es ist, es braucht viel Arbeit von ja. beiden Seiten.
0: Wir kommen nachher noch ja. mal auf die Politik, aber vielleicht als Zwischenfrage schon Man muss Politik da mehr moderieren oh. und auch mehr Gespür haben mhm. für, für sowas, was was nicht das materielle Leben betrifft?
1: Ja, Aufklärung, glaube ich, ist sehr wichtig. Sehr wichtig, ja. Ich erzähle dir etwas von einer Frau, die mir erzählt hat von dem Tafel. Also sie ist äh, eine syrische Frau, sie hat fünf Kinder und sie hat mitbekommen, dass durch die Tafel auch Hilfe bekommt und hier eigentlich hier in dem, glaub ich, in dieser Straße war sie und sie meinte, sie ist nur ein paar Mal hingegangen und dann hat sie nicht mehr, weil die Bürger, die früher ähm, waren und äh, von dem Tafel, die haben sie angegriffen, die haben gesagt, du kommst mit, also sie hat Kopftuch die hat sofort gemerkt, dass sie Ausländerin ist und Flüchtling. Ne? Und die die hat, die hat, haben sie aggressiv angegriffen, sozusagen, also verbal. Und sie hatte seitdem Angst gehabt. Ne? Zum Beispiel, dass sie nicht mehr zu dieser Tafel, obwohl sie meint, das war eine große Hilfe. Also, dass sie mindestens Lebensmittel hatte, ein bisschen mehr, dann konnte sie woanders sparen und für die Bedürfnisse der Kinder halt das Geld. Ich habe sie wieder motiviert, aber sie hatte richtig Angst. Sie wollte nicht mehr dahin gehen. Zum Beispiel in so einer Situation, hm da kann ich nicht zur Tafel gehen oder es ne, reicht auch nicht. Das muss irgendwie äh, von Warum den nicht? Warum Du könntest doch zur ich? Tafel
0: gehen und sagen, was läuft ja. hier ab?
1: Ja, <lacht> stimmt. Aber es, ich denke, so was du gesagt hast, ist so politisch muss es da, ja. ne, dass, ja. dass sie auch arme Menschen sind, dass nicht ihr, die alten Bürger sozusagen, nur die Armut erleben, sondern die sind auch arm und ähm, dass man auch teilen kann. Und es gibt reichlich für alle sozusagen, ja, ja.
0: Ich komme noch mal zu den Eltern zurück. Es gab ja in den vergangenen Jahren auch immer diese Vorstellung, Kinderarmut, ja, da sitzen dann die Eltern, äh, trinken Korn und rauchen Zigaretten mhm. und die nehmen den Kindern das ganze Geld weg, deswegen sind die so arm in der Schule. Man weiß ja heute, dass das völliger Quatsch ja, ist. Ja, ja. Also das Gegenteil ist der Fall, du hast es vorhin schon angesprochen, Man, ja. es gibt auch Untersuchungen, die ja. genau das Gegenteil belegen, dass die Leute sparen, genau. wenn sie wenig Geld haben, eher noch für die Kinder sparen genau. und, und dieses, äh, es gibt natürlich Ausnahmen, die die Klar. Regel möglicherweise bestätigen, die da genannt wird. Aber im Grunde ist es ja nicht so, dass die den, den Kindern das äh, die Butter vom Brot nehmen und das glaub in ich Saus nee. und Braus leben.
1: Nee, also ich habe es nicht die Erfahrung gemacht und auch habe ich kaum. Also es gibt schon manche Familien, was du sagst, dass sie der Vater oder die Mutter rutschen in Alkoholprobleme oder ähm, Drogenprobleme. Aber das sind nicht die. Das ist nicht die Mehrheit. Das sind sehr wenige. Und das hat es äh, hat schon ihre Lebensgeschichte oder ne, andere Gründe auch nicht nur der Armut sozusagen. Und bei den Familien, die ich mindestens begleite bis jetzt, äh, es ist es kaum einer, der äh, die Kinder vernachlässigt eigentlich. Ja.
0: Ich fand sehr interessant vorhin nochmal diesen Aspekt, wie viele Sprachen du sprichst. Das, das heißt ja auch, wir reden immer von diesem Dualismus hier sind die Geflüchteten und hier sind die Deutschen. Es gibt ja unter den Geflüchteten auch noch ganz viele Ethnien ja, das und unterschiedliche Kulturkreise. Musst du da oder möchtest du da auch moderieren und, und begleiten zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen?
1: Ja, das mache ich auch. Egal, wo ich Vorträge halte oder auch mit meiner Kollegin und so. Und ich sage, es gibt nicht die Syrer oder die Deutschen. Es gibt nicht Schwarz-Weiß. Es gibt viele Völker aus Syrien gemischt. Was weiß ich, es gibt die Christen, die Muslime in alle ihre Richtungen, es gibt die Kurden, die Armenier, die Assyrer, das sind alle so gemischte Kulturen und das sind auch die Schichtenweise, es ist auch. Es gibt nicht die syrische Familie, es gibt verschiedene Formen, ne? genauso wie deutsche Familien, es gibt auch verschiedene Formen und da mache ich das, also ich mache es prinzipiell in überall wo ich bin und ich finde man soll dieses Bewusstsein auch erwecken, dass das in eine, aus einem Land sind nicht alle gleich sozusagen. Ja.
0: Also es geht nicht darum, wie, wie benehmen wir uns in einer Nation, Nation richtig? richtig. Was sind ja. die Manieren, was sind die Anstandsregeln, ja. sondern es geht darum, das Lokale, ich spreche ja auch vom Sozialraum hier ja. in Moabit, mehr, mehr äh, Sensibilität für das Lokale zu bekommen. Wie genau. kann denn das gelingen?
1: Durch Austausch. Also einfach Austausch, viel Austausch, viel Reden, viel äh, Kennenlernen, also ich unterstütze immer die Idee, bei uns im Café ist das, das beste Beispiel im SOS, ne? dass wir immer so ähm, auch Paten gefunden haben für Familien, äh, dass sie im Austausch gehen, dass sie sehen, aha, diese verschleierte Frau ist nicht rückständig. Sie war Lehrerin, sie äh, ist fortschrittlich in ihrem Gedanken, aber halt, naja, ihre Tradition besagt ihr, dass sie ein Kopftuch trägt zum Beispiel. Ne? Also sowas, dass man in Dialog geht, miteinander, in, in, die, in Forschungsdialog, würde ich sagen, so dass man auch Mut kriegt und sagt, mhm. hallo, wie war das, euer Leben da, okay. Wir, ne? also so damit man äh, auch ähm, die anderen gut kennenlernt ja, und sich öffnet, auch als Deutsche. Ja. Mhm.
0: Da gibt es ja auf der einen Seite das, was du eben beschrieben hast, da stelle ich mir einen großen runden Tisch vor, wo ganz viele unterschiedliche Menschen sitzen, und reden, wo wenn einer wie ich hier in Deutschland geboren vorbeikommt, sagt, das ist alles irgendwie so ein Kulturkreis, mhm. völliger Quatsch, das können sehr, sehr unterschiedliche Leute von mhm. unterschiedlicher Herkunft sein. Genau. Das ist das eine, du bringst die oder ihr bringt die bei SOS Kinderdorf Berlin an einen gemeinsamen Tisch sozusagen. Wird das moderiert oder überlastet das dann auch mal so den, den äh, Dynamiken, die da entstehen? muss ich mir das denn vorstellen?
1: Also moderiert würde ich jetzt nicht sagen so gezielt, dass wir da sitzen, sondern es ist in dem Café, dass ich zum Beispiel, ich mache immer Beratung im Café offene Stunden. Ich bin an jedem Donnerstag da und meine, also die anderen Mitarbeiter vom SOS sind die auch da. Und dann, wenn man merkt, aha, da ist ein Konflikt, oder so, dann geht man am Tisch, man redet mit den Leuten, äh, manchmal ist so auch, dass man, die kennen mich jetzt schon, dass sie sagen, ah, das ist die Psychologin, die hier, hier arbeitet, ist auch so nie, niedrigschwellig der Angebot sozusagen, dass man sagt, äh, wir reden über Erziehungsthemen oder so, und dann kommen die Leute und dann reden darüber, also es ist auch so, dass man äh, untereinander in Austausch geht, also es gibt es gibt schon, dass man merkt, dieses, das ist der türkische Tisch, die da türkische Frauen sitzen, dann hier arabische Tisch, aber wie versuchen immer so, dass sie gemeinsam auch im Austausch, und das mhm. klappt, durch mhm. bestimmte Angebote. Sagen wir, mhm. wenn man sagt, jetzt die Frauen spielen irgendein Spiel mit den Kindern oder so, dann kommen die, mhm. und dann äh, wird gemischt. Oder wenn ich da bin, dann mache ich keinen Unterschied, welche mhm. Frau zu mir kommt und ihre Fragen stellt, ne? Äh, es ist so, wenn die auf Arabisch natürlich die Frage stellen, dann antworte ich auf Arabisch. Aber wenn ich merke, da ist jemand, der auch Deutsch spricht und so, dann äh, wechsle ich ja. auch. Dann übersetzen wir auch das. Ja. ja. Welche also Angebote
0: gibt es denn von SOS, so Richtung vernetzte Angebote in, in Schulen hinein eigentlich?
1: Also es gibt sehr viel, wir arbeiten sehr eng mit den Schulen. Wenn die Schule, sagen wir jetzt ein Kind, also sagen wir jetzt auf die Grundschule, mhm. Mit Karl Bolle und mit den äh, anderen Schulen haben wir sehr äh, guten Kontakt, so dass wir, mh, wenn jetzt ein auffälliges Verhalten oder irgendein äh, Kind, die Lehrerin merkt es, oder unsere äh, SOS-Sozialberatungsstelle, äh, äh, die da drin arbeiten, die Sozialarbeiter, dann äh, kontaktieren die entweder uns, entweder gehe ich in der Schule oder mein Kollege, oder äh, wir gucken uns das Kind an. Wir reden mit den Mitarbeitern da oder die schicken die Familie zu uns. Ja. Und falls die Familie nicht bei uns landet, dann gehen wir. Oder ich rufe an bei der Familie und mache Termine. Also das ist schon sehr engen Kontakt mit der Grundschule. Wir haben auch zwei Kindergruppen, die wir anbieten, sind auch von den Schulen, bei uns in der FB. Also sie werden von unserem Sozialpädagogen halt geleitet und die Kinder kommen zu uns und wird die Gruppe gemacht, also es ist Kompetenztraining sozusagen und dann äh, werden die zurückgehen. Ähm das Zweite ist, wenn die großen Schüler kommen, sagen wir, wenn sagen wir, wenn ich jetzt Jugendliche bekomme, dann schicke ich die zu den Schulen, die Schule bra also suchen oder von den Schulen, wenn die Beratung brauchen und sagen, also dieses Kind weiß nicht, was er macht mit seiner Zukunft oder er rutscht in der Kriminalität oder ne, was die anderen Beispiele oder sagen wir jetzt das Mädchen, die wurde dann auch also je nachdem welches Problem, entweder kommen die zu uns oder ähm, wir versuchen auch mit der Schule Kontakt aufzunehmen oder mit den Eltern und dann machen wir die Gespräche. Also es ist ein intensiver Kontakt und das ist sehr gut. Diese Vernetzung, bei uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Mit den Schulen vor Ort, wohl Mit gemerkt, den Schulen ne?
1: vor Ort, mhm. ja. Und auch jetzt... Also in den letzten Jahren, wo die Geflüchteten kamen, auch hier in dem Haus oder in dem äh, anderen SOS-Angebote, wo dieser Everest-Projekt zum Beispiel war, dass wir viele Jugendliche dahin geschickt haben. Also geflüchtete Jugendliche, die äh, nicht wussten, keine Ausbildung hatten oder die waren ein bisschen älter und dann konnten sie nicht in den Schulen reingehen. Also dieses Austausch gibt es schon sehr äh, und läuft sehr gut, glaube ich, bis heute noch. Ja.
0: Gibt das auch, in, wir haben jetzt über Schulen gesprochen, im Ausbildungsbereich, passiert da auch was? Ja. ja. Was wir macht schicken, ihr da im also, SOS Kinderdorf Berlin?
1: Äh, es gibt sehr viele Angebote für äh, für die Ausbilder, also für äh, Ausbildung für Jugendliche und das ist, was ich Sie gesagt habe, dieses Everest-Projekt zum Beispiel haben wir sehr viele Jugendliche dahin geschickt, äh, aber auch die Beratung, Berufsberatung schicke ich die Jugendlichen dahin, wenn sie kommen oder von der Berufsberatung schicken die zu uns, also je nachdem, es ist schon so ein guter Austausch. Ja. Und ich bekomme viele Jugendliche, die wirklich nicht wissen, was sie machen. Ne? Gerade die aus Syrien mit ab 18 sozusagen, dass sie nicht mehr in der Schule reingehen können und haben kein Abitur und die wissen nicht, was sie machen mit ihrem Leben. Und deshalb schicke ich sie immer zu der Berufsberatung bei SOS.
0: Und Wie sind die so drauf, die Leute in den Behörden? Was kannst du denn da so beobachten in den letzten Jahren? Kooperationsbereitschaft, es gibt ja auch durchaus in einigen Stadtteilen in Berlin, habe ich selber körperlich erlebt, sage ich jetzt mal, äh, Abneigung gegenüber Leuten, die hier nicht aufgewachsen sind, die hierher geflüchtet oder hierher gekommen sind. Tut sich da auch mal was in Richtung offener Gesellschaft oder ist das schleppend? Wie musst du das erleben eigentlich?
1: Also jetzt, ich würde sagen schleppend, <lacht> Ja. Und Weil so. ich merke, es gibt so viele Jugendliche, die wirklich äh, was machen wollen und es klappt nicht. Die bewerben sich äh, für Ausbildung, für andere äh, ne, Richtungen, was sie wählen, aber es klappt nicht.
0: Aber woran liegt es denn?
1: Ja, also ich habe jetzt einen Jugendlichen, es kommt aus Afghanistan, der hat zum Beispiel keinen Aufenthalt an seine Duldung, also es ist entweder liegt es an die Duldung oder äh, liegt es an bestimmtem Altersstufe, dass er zum Beispiel anderer Jugendlicher ist schon 26 oder 27. Also es sind viele Faktoren, wo die Behörde so nicht ähm, leicht den Umgang macht. Also sie erleichtert das nicht, sondern sie erschweren das. Ne? Mhm. Ja.
0: Hast du darüber schon mal nachgedacht, wie man das ändern könnte?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es in meiner Hand liegt, aber ich appelliere immer, dass man an den Behörden irgendwie was macht, also so politisch gesehen. Ne? Mm. Ich finde es ist schade, wenn ein junger Mann 21 so motiviert, er will mm. die Ausbildung machen und es liegt nur an dieses Aufenthalt von mm. ihm. Ja.
0: Vielleicht sollten wir die Behörden mit Menschen mit Migrationshintergrund besetzen, das wäre ja vielleicht eine Lösung.
1: <lacht> das kann sein, aber es ist so wenig da. Ne? <lacht> ja, ja. Hm.
0: Ich würde jetzt gerne auch noch mal auf die Situation in Berlin, auf, auf die bildungspolitische Situation in Berlin und auf deine Einschätzung äh, kommen. Wo denkst du denn, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen das angesprochen mit Behörden, wo liegt denn eine gesellschaftliche Herausforderung in nächster Zeit? Du hast jetzt so viele Jahrzehnte Erfahrung, du hast... Blick in die Familien, du hast Blick in die Situation der Kinder und Jugendliche, Du hast ein großes Wissen, wie das bei den Eltern läuft. Du weißt, was in den Behörden passiert. Eigentlich bist du ja eine Wissensträgerin, eine Wissensträgerin, die auch so etwas wie Politikberatung machen könnte. Du könntest der Politik mal einen Rat geben. Wie würde der denn lauten?
1: Also ich würde so jetzt ähm, beginnen bei den Eltern also eine Herausforderung für viele Eltern ist es, dass sie zum Beispiel ihre Abschlüsse, es gibt so viele Eltern, die richtig Abschlüsse hatten, Erfahrung haben, was weiß ich, Ingenieure, die 20 Jahre als Ingenieur gearbeitet hat in Syrien, oder eine Lehrerin, die, was weiß ich, zig Erfahrung Jahre hat, oder Ärztin oder Zahnärztin, ist egal. Hauptsächlich, die haben ihre Zeugnisse auch mit, aber das läuft so langsam, so ähm, die, die erkennen das vieles nicht. Und diese Ingenieur also ich kenne jetzt mehrere Ingenieure, die ähm, dieses äh, Postpakete verteilen, die Armen, ja und verdienen nur 1.100 oder 1.200. Und ich bin mir sicher, dass er ein guter Ingenieur gewesen war in Sui. Mhm. Aber also zum Beispiel das hier, denke ich, warum erkennt man nicht diese Zeugnisse von diesen mhm. Leuten? Und dass man denen Praktikumsplätze erstmal schafft, dass sie eben praktisch, die sind auch bereit, viele Eltern, sind bereit ein Praktikum bezahl ohne Bezahlung zu machen, damit sie einfach dieses deutsche sagen wir Arbeitssystem lernen. Aber es wird nicht angeboten leider, mhm. ja. Und deshalb ist das ist ein Teil von den Eltern, wo sie wirklich leiden, mhm. wo sie in Depression mhm. verfallen. Gerade die Männer, also viele Männer, die so noch in den 50 Jahren zwischen 50 und 60 sind. Ne? Die sind so verzweifelt, die sagen, mein Gott, ich kann doch nicht bis zu meinem Rentenalter auf dem Jobcenter leben und ähm, ja, das ist nicht mein Leben, was ich vorgestellt habe. Ne? Also die, dieser, dieser Generation gibt es viele davon und äh, natürlich, das wirkt auch auf die Kinder negativ. Wenn die Eltern nicht zufrieden sind und ihre Seele halt belastet ist, dann ist auch äh, nicht gut für die ganze Familie, ne?
0: Könnten die Behörden mehr machen? Haben, hätten die mehr ja, Freiräume? Warum nicht?
1: warum nicht? Ich meine, warum kann man ein Ingenieurstudium nicht anerkennen oder irgendwie Erleichterung machen? Also so, es muss was passieren. Schade um diese Fachkräfte. Mhm. Ja. Oder ein Zahnarzt. Ich kenne einen Zahnarzt, der jetzt, äh, klar es ist auch verständlich, dass er die deutsche Sprache lernen muss und so. Das hat er ja auch gemacht. Aber er muss mindestens drei verschiedene Prüfungen wiederholen, obwohl er schon seit Jahren in Syrien als Zahnarzt gearbeitet hat. Mhm. Ne, dieser noch mal er meint, ich bin jetzt 55, bis ich die Prüfungen lerne und dann nochmal mal Prüfung. Ne, Dann ist, ist man auch so enttäuscht, man kann nicht, man ist so entmotiviert. Ne? Also es, ist schon, es gibt schon viele Hürden da. Und ähm, anstatt zu sagen, der Mann oder der Mensch kann jetzt praktische Erfahrungen, zum Beispiel bei diesem Zahnarzt würde ich denken, er kann doch äh, praktische Erfahrungen zeigen. Ne, arbeitet dabei Zahnarzt oder in eine Klinik, umsonst vielleicht ehrenamtlich, damit man guckt: aha er kann arbeiten oder kann er nicht arbeiten. Ne? Also dass man seine Fähigkeiten fördert.
0: Und welche, an welche Strukturen müsste man denn da rangehen? Also zu sagen, man müsste an die Politik gehen, ist ja auch ein bisschen einfach. Da spielen ja auch Verbände möglicherweise eine ja, Rolle. Ne? Oder so. Ja. Also also beispielsweise Verbände in, in genau, ärztlicher Richtung genau, oder so. Genau, genau. Ja, mhm. ja, ja. Könntest du dir vorstellen, dass man da auch mal einen runden Tisch macht bei SOS Kinderdorf und mal unterschiedliche Entscheidungsebenen zusammenbringt? Es kann ja auch sein, dass das gar nicht so in der Politik angekommen ist. Ich, ich glaube, so 2010 war Kinderarmut noch ein relativ großes Thema, dann ist es irgendwie abgeflacht. Mm. Und ploppt äh, jetzt aber gerade wieder auf, gibt es da eine Möglichkeit, dass wir vielleicht auch darüber mal reden, eine, eine Expertenrunde mm. mal zu schaffen, wo hakt es denn eigentlich? Mm. Weil ich habe den Eindruck, man man äh, verliert sich hier immer in Schuldzuweisungen, mm. die ja auch richtig sind, in, ja. beispielsweise ein Zahnarzt nicht arbeiten kann. Aber wie kommt man raus aus diesen Kreisläufen, ist ja, ja die Frage. Ne? Ja,
1: ja. Hm. ja. Es ist eine gute gute Sache, wenn man das machen kann, klar.
0: Nochmal die Überlegung, auch wenn jetzt nichts getan wird gegen Kinderarmut und das, was in vielen Familien passiert, mit Corona wissen wir oder befürchten wir ja, das wird nicht besser, sondern eher noch schwieriger. Was würde das denn für die gesamte Gesellschaft bedeuten? Sagen wir mal für das, was in zehn Jahren ist.
1: Ja, für die Kinder finde ich das ist, ähm, oder die Jugendlichen auch, also es ist schon sehr hart, ne, wenn man weiß, man bleibt in diesem... Äh Zustand stehen, sozusagen. Also viele Jugendliche sind wirklich entmotiviert, dass sie denken, wir sind arm, wir können nichts hier in Deutschland machen. Die sehen auch ihre Eltern, wie sie auch nicht produktiv sind und vom hartz 4 leben Das entmutigt die Kinder auch. Also das ist schon ja, es ist nicht ohne. Wenn die sehen, dass der Vater jeden Tag zur Arbeit geht oder die Mutter auch äh, fleißig mm. arbeitet, dann ist es auch eine Motivation für die Kinder. Aber viele Kinder sehen auch diese Eltern, die passiv sind, dass sie nur zu Hause sind und Hartz-IV-Empfänger sind. Ähm, manchmal ist es so, dass viele Kinder denken auch, oder manche Kinder denken, ich werde auch Hartz-IV-Empfänger. Das ist meine Zukunft. Oder ich kriege Geld und dann arbeite ich schwarz nebenbei oder ja. so. Also es gibt auch diese ja. Gedanken. Es ja. gibt so, also es ist nicht so ähm, klar, diese Armut äh, lässt, dass die Menschen nicht so ähm, äh, Schritte in der Zukunft planen, also keine Perspektive haben. Ne? Und das entmutigt natürlich viele Kinder und viele Jugendliche auch. Ja.
0: Es gibt äh, Projekte in Nordspanien, äh, die sich mit unternehmerischer Bildung beschäftigt haben. Also das Thema war dort auch Familienarmut, die vererbt worden ist, das hast du ja eben auch schon mal mm. so ein bisschen damit angesprochen. Mm. Ähm, gibt es irgendwelche Ideen, sowas für unternehmerische Bildung mal auch durchzuführen über SOS Kinderdorf? Also wie könnte ich mich selbstständig machen später? Wie komme ich aus der Spirale raus? Im Übrigen, das wollte ich dich auch noch fragen, gibt es ja auch positive Beispiele von Jugendlichen. Ja, ja. Kannst du da mal was erzählen?
1: Ja, es gibt positive Beispiele von Jugendlichen. Also erstmal denke ich, nicht alle Jugendlichen und alle Kinder, die in Armut sind, sind äh, negative. Äh, äh, negatives. Die sind zum Beispiel sehr einfühlsam. Das ja. muss ich mal ehrlich sagen, weil ich merke, wenn wir Geschenke bekommen an Weihnachten und an die Kinder Geschenke verteilen oder an die Jugendlichen auch, die sofort sage ist von meinem Bruder von meiner Schwester bitte auch ne also dieses einfühlsam dass sie teilen können und dann will er nicht allein nur das Geschenk bekommen ne und ähm, also das ist diese einfühlsam und es stärkt auch ihre Resilienz also sehr viele von denen ähm, ne das kennen wir auch in der Psychologie das Resilienz äh, stärken das ist so dass sie Charakter gestärkt wird auch bei manchen Jugendlichen dass sie auch äh, ähm, für die Zukunft sozusagen, ja. weiter stark bleiben. Also es ist nicht nur negativ, aber insgesamt würde ich sagen, ich merke, dass Beispiele bei Jugendlichen, die auch sowas geschafft haben, wo sie gesagt haben, ich will nicht wie mein Vater äh, landen im Hartz IV oder so, dass sie sich selbstständig gemacht haben. Hm. Also viele Syrer äh, haben hier auch äh, weiß nicht, Geschäfte aufgemacht, äh, ob es jetzt Läden sind, ja. äh, Süßigkeitläden, Bäckereien, äh, so Kleinigkeit oder Schneiderei oder so. Also das sind schon äh, Schritte, die sie gemacht haben, äh, also ich das weiß habt ihr auch
0: auf dem Schirm, diese unternehmerische ja. Bildung und, ja, und diese ja, ja, Perspektive, ja. selber was Fall. zu machen. Mhm. Ja,
1: das ist eine Motivation Also für, für viele, die auch äh, geschafft haben. Viele haben es geschafft. Ähm, also ich kenne sehr viele, die das gemacht haben. Ne? Aber auch so ähm, ich kenne auch sehr viele, die schon Abitur gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja. so Motivation, ich will nicht arm bleiben, ich will studieren, ich will Doktor werden oder ne? Also das gibt es auch. Sehr viele Schüler, Schülerinnen. Ähm, wir haben jetzt Nachhilfe, Unterricht angeboten für die äh, Geflüchteten. Seit drei Jahren bieten wir das auch im SOS. Und ähm, wir haben gemerkt, ähm, dass sie ähm, Klar, die Eltern konnten nicht. Viele Eltern haben gesagt, wir können nicht denen helfen, wir können kein Deutsch. Obwohl die Mutter meinte, in, zu Hause habe ich die äh, Kinder selbst unterrichtet, weil sie als Lehrerin konnte das, aber hier kann sie nicht. Ne? Also auf jeden Fall haben wir das äh, Angebot gemacht und viele Schüler haben das wahrgenommen. Die kommen zu dem Nachhilfeunterricht und die sind richtig gut drin. Also diese Leistung, also ihre Leistung, die Verbesserung ihrer Leistung bringt sie zu äh, Motivation, dass sie weitermachen. Ja, und das merken wir. Also mhm. letztes Jahr hatten wir, einer der schon eine MSA Prüfung geschafft hat, zwei Abitur geschafft haben, die bei uns Nachhilfe machen. Jetzt sind die Lehrerinnen, die das machen, auch haben sie sechs, sieben äh, Schüler. Leider haben wir nicht so viele, weil immer die Budget reicht nicht, aber immerhin. Also man merkt bei diesen Menschen, die gefördert werden oder Hilfe bekommen, ist schon, ähm, ja, Fortschritte machen, ja
0: wird das auch erzählt in der Öffentlichkeit? Ich meine, ihr macht ja selber eine tolle Öffentlichkeitsarbeit hier bei SOS.
1: Ich glaube, in Landorf, Berlin. Ja. das weiß ich ja,
0: aber ja. wie ist das denn mit mit den äh, öffentlichen Medien, mit den mit den Zeitungen und auch mit den Sendern berichten die auch mal gerne über solche Erfolge oder sagen die immer nur es wird immer alles schlimmer?
1: Also nee, ich glaube über Zeitungen und so habe ich nicht die Erfahrung, nee, ne, glaube ich nicht. Ist eher so intern im SOS. In der Zeitung von SOS, dass wir untereinander das wissen, dass wir, dass die Familien wissen. Mir ist es wichtig, dass die Familien ja, das wissen ja. und dass sie das auch ausnutzen und die Kinder das ausnutzen und äh, ja.
0: Ich habe was ganz Schreckliches gelesen. Ich habe irgendwo in so einer Zwischenzeile gelesen, Kinderarmut ist deswegen nicht äh, so ganz oben momentan in der Politik, weil man fürchtet, dass es das Image beschädigen könnte. Ist da eigentlich was dran?
1: Der Image von Deutschland? Von, von, von Berlin. Ja, das kann sein, glaube ich schon. Ja. Man denkt, man ist. hier sagen die Flüchtlinge selbst, also wir sind in, in einem reichen Land, einer der reichsten Länder, aber wir sind arm, <lacht> genau. Ja, das kann auch sein. Ja.
0: Fühlst du dich halt nicht gut ausgestattet mit den finanziellen Ressourcen, die du zur Verfügung hast oder die SOS-Kinderdorf Berlin zur Verfügung hat oder könnte das Budget da noch höher sein, gerade was interkulturelle Arbeit angeht?
1: Ja, also ich glaube, das braucht man immer wieder, also immer wieder jetzt, ja, ich denke schon an die Geschenke, die man bekommt an die Kinder, das finde ich immer ganz toll, dass sie sich freuen an dieser Nachhilfeunterricht, dass es hilft dann an die Angebote, die wir machen, ob es mit den Eltern, die Elternkurse und so, ich denke, man braucht immer noch mehr, das, man kann nie sagen, das reicht, ja. Weil es gibt immer wieder, je nachdem, wenn man mehr Geld hat, man kann auch viel mehr Angebote machen. Mhm. Ja, Also das ist klar. Ja.
0: Ich würde jetzt ganz langsam zum Ende kommen. Es sei denn, du hast noch Punkte, die du loswerden willst. Ich hätte noch eine Schlussfrage.
1: Mhm.
0: Was hast du denn noch auf dem Herzen?
1: Ich glaube, ich habe schon vieles gesagt. Ich will noch diese positive Seite von den äh, Jetzt nicht von den Armut, sondern von den Kindern erwähnen, ähm, was ich auch gesagt habe, dass sie so äh, untereinander so teilen ja, und ja. Äh, ähm, einfühlsam sind. Und das finde ich, das finde ich ganz toll, obwohl sie arm sind und äh, vieles äh, verpassen. Aber die sind kreativ. Die versuchen an sich zu arbeiten, wenn die bei uns landen, natürlich, und mit unserer Begleitung. Ähm, die haben diese kreative Seite noch. Ne? Also zum Beispiel, dass die äh, selbst was machen, wie das Mädchen, die selbst äh, gesucht hat, ja. oder oder untereinander Hilfe holen. Ne? Also das finde ich ganz toll, dass sie ähm, trotz dieser Armut, trotz dieser Situation als Geflüchtete und was sie erlebt, aber die sind so ähm, Überlebungskünstler. Mhm. Ja, das einfach würde ich sagen. Ja, ja. danke schön, Bitte. Anissa. Ich wollte
0: ein, eine Frage noch stellen, wie gesagt. Wenn du die drei wichtigsten Sätze sagen würdest, die du an die Politik richtest, wie würden die lauten zum Schluss?
1: Also, gleiche Chancen, würde ich sagen, für alle. Ähm, Förderung für die jetzt armen Menschen. Und drittens, das, äh, ja das im Bereich der Interkulturalität, die Sensibilisierung also für einander sozusagen. Ja.
0: Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Anissa. Dankeschön.
1: Danke dir auch. Okay.